0: a todos y todas, muy buenos días, bueno aquí son las 10.45 de la mañana de este martes 14 de junio que empiezo a grabar este, este episodio con un poquito de ruido ambiente y quiero hacer este este capítulo orientado, a, voy a ser un poquito más crítico, voy a, hacer, voy a sacar mi lado ácido, si es, que, si es que no lo había sacado antes. Estas últimas semanas para mí han sido bastante reveladoras respecto de entender, comprender, asimilar y entender las acciones de, de la crisis multidimensional que estamos viviendo. Y, y una frase que me, quedó, que me quedó muy patente, muy, muy, muy guardada, muy, muy clave. Desde todo este tránsito que les he comentado en los, en los audios anteriores, algo que me, que, me quedó, que, me quedó, que me quedó es el poder del consumidor. Y, y claro, es un, es un poder que está disperso y necesitamos, alto, altas, necesitamos alta capacidad de organización para, para poder contrarrestar o para poder hacer alguna diferencia. Y esas diferencias están ocurriendo. Hay, hay muchos ejemplos de... De casos en que los consumidores han llevado o han, sí, han llevado a la oferta, la demanda ha llevado a la oferta a hacer cambios. Por ejemplo, marcas del tipo de Coca-Cola que están tomando iniciativas de reducir su, su impacto, su huella, de incluir más material reciclado por sobre material virgen como materia prima para sus botellas. Y siempre, no sé si siempre, siempre es una exageración, pero muchas veces doy el ejemplo de cuál sería el impacto del consumo. Y doy el ejemplo de que todos de alguna forma entendemos que si nos organizáramos y dejáramos como, como seres humanos, no somos consumidores, consumidores es una dimensión creada dentro de este mundo de, de comercio, si como seres humanos dejáramos de demandar Coca-Cola, punto, la empresa sufriría grandes daños o tendría que adaptarse rápidamente. Y una respuesta bastante automática es sí, pero eso nunca va a pasar. Y, y yo me voy un poco, no es decepcionado la palabra, es un poco irritado esa puede ser no me gusta no me gusta que me digan que no se puede no me gusta que mis ideas la, las voten tan rápido y, y ha sido algo que me ha vuelto a la mente varias veces ah, bueno no comenté la frase que me. Bueno, esa es una. Ese es un ejemplo, pero yo quería decir otro. Que justamente es que eres lo que comes. Bueno, son varias frases. Una serie de frases. Voy a tener una serie de frases de este capítulo. Eres lo que comes. Y tu tierra es tu cuerpo. Entonces cuando hablamos de cuidar la tierra, lo que tenemos que hacer es cuidar nuestro cuerpo. Si ¿sí? nuestra misión, o si nuestras acciones, si nuestra. Si nuestro predicamento, si nuestro. Discurso va a cuidar la tierra sin preocuparnos de lo que ingerimos, de cómo nos nutrimos, de los alimentos que le damos al cuerpo. No es que seamos hipócritas, no es que seamos simplemente estamos siendo inconscientes de que nuestras acciones están separadas o están divergiendo de nuestro discurso, nuestras acciones divergen de nuestro discurso, y eso genera inconsistencia, genera eh, desarmonía y tiene efectos en nosotros mismos. De alguna forma es como vivir una mentira, no mentira en el sentido de que estoy mintiendo, sino que no hay no hay una armonía, no hay no se condicen los actos con las palabras, entonces hay una distorsión. Y siento que es súper importante, a ver, de nuevo voy a pasar por acá, siento que es extremadamente necesario, los esfuerzos deben ser hechos de parte de las corporaciones, de las empresas, de los gobiernos, pero si los mismos gobiernos, los tomadores de decisiones consumen Coca-Cola... Alguien que consume Coca-Cola, y aquí, de nuevo, aquí es, es toda mi acidez, es voy a ser bastante bruto quizás en decirlo, pero alguien que toma Coca-Cola no toma buenas decisiones. Y Hola, buenos días. Mm, Se complicó el, la grabación. ¿Seguimos o no? Mm, Lo vamos a dejar hasta acá por ahora. ...para abordar el tema de, del consumo de Coca-Cola. Estuve estudiando un poco el origen del azúcar... Y, ...y es interesante. Es interesante cómo... ...cómo este imperialismo corporativo... ...se sostiene sobre el azúcar. Coca-Cola es la marca más valorada del mundo. ¿Cómo? ¿Cómo puede ser Coca-Cola la marca más valorada del mundo? Como, y eso es lo que hablaba en capítulo 1 como ya vivimos en ese metaverso en que una empresa, una corporación es capaz de vendernos una imagen completamente distinta de la realidad la realidad de Coca-Cola es agua degradada con ingredientes con cero aporte nutricional que nos vuelve adictos a esa sensación siente, taste the feeling saborea la sensación o sea lo único que entrega es una sensación que nuestro cerebro asocia a buenos momentos pero que están lejos de ser reales aporta a una pobre salud dental aporta a, a obesidad y sostiene todo el modelo que está construido en torno a eso a, a la gratificación instantánea eh, más allá de decir que todo lo que, que representa todo lo que está mal representa muchas cosas que realmente no sé si son las los, no sé si son los valores que queremos en este planeta al menos yo y estoy hablando por mucha gente me estoy tomando me estoy tomando atribuciones estoy consciente que me estoy tomando atribuciones que quizás no me corresponden y feliz de que alguien me ponga en mi lugar sí. Pero realmente eh, el consumo de Coca Cola responde a una toma de decisión. Y esa misma matriz, esa misma persona que toma la decisión de tomar Coca Cola, después toma la decisión de toma las decisiones que le correspondan en su lugar de trabajo, en su familia, en su casa, pero con eso en su, en su, en su cuerpo, en su sistema. Coca-Cola es, por cuarto por cuatro años consecutivos, la empresa más contaminante del mundo. Si pienso en un mundo sin Coca-Cola, me imagino un mundo mejor inmediatamente. Habiendo visto cuál es el impacto, cuál es el daño que ha tenido Coca-Cola en el mundo. Claro, si lo veo sin, quizás sin saber, sin haber explorado esto, yo diga, oh, mundo sin Coca-Cola, pucha. Coca-Cola también lo asocio al McDonald's o lo asocio a, a la piscola, está súper metido en el ADN chileno. Nos ha modelado la cultura brutalmente. Ya está metida en el ADN de Chile. <coughs> Trago nacional. Pisco, ok. Y Coca-Cola. Entonces, la reflexión ha ido sobre... Desde el tema cultural. Cómo eres lo que comes es realmente... Nuestra percepción de nuestro cuerpo, nuestra relación con nuestro cuerpo Lo que uno consume, cómo se alimenta Lo que nos echamos a la boca eh, Realmente cómo entendemos el mundo Cómo nos relacionamos con nosotros mismos, mismas, mismas Y con la naturaleza, el entorno Porque lo que nos hacemos a nosotros, le pasa al entorno Y, y es simplemente un elemento que nos permite hacer un diagnóstico y que exista una marca así, una corporación, una empresa y un producto así, y que sea el más valorado del planeta, me, me dice cosas que incluso creo que el, el caso está, está claro. Y se vienen momentos, se vienen tiempos difíciles, eso es objetivo, eh, tanto por, por la condición creo que la guerra de, de, de en Ucrania ha acelerado un poco esto o bastante quizás pero el efecto del, de alterar el clima al nivel en que lo estamos haciendo altera la capacidad de nuestro suelo de generar alimentos la ONU Leí por ahí que declaró que la agricultura industrial no era la solución del problema, sino que exacerbaba el problema. Y, y dentro de todas estas reflexiones, dentro de esta exploración, algo, una de las conclusiones a las que he llegado es que nuestro mayor aporte, nuestra mayor herramienta de lucha... ...para poder atravesar este tiempo... ...es ajustar y adaptarnos... ...a la alimentación... ...o sea, hay, hay... adaptaciones que tenemos que hacer... ...al cambio climático... ...al cambio de las condiciones... ...ambientales, climáticas del entorno... ...y observar lo más básico... ...y lo más básico es nuestra alimentación... ...sin alimentos, sin agua... ...sin hidratación... ...pongámoslos en nutrición y hidratación... No existimos y debemos maximizar la eficiencia de los alimentos, sean comida o sean bebestibles Y el modelo de Coca-Cola es degradar el alimento, degradar la hidratación, degradar un elemento tan puro, tan completo como el agua tan valioso, habiendo, sobre todo en Chile, tanto problema de escasez hídrica, tanta sequía. Ahí es donde a mí me es, es racional, intento ser tan racional como pueda ser posible para presentar un argumento contundente ante esto y en general así me, me converso a mí mismo. Y se habla muchas veces de que la alimentación orgánica o, o cierta alimentación basada en plantas no, no está disponible para todos, todas, todos no todos tenemos la, la capacidad económica de sostenerla. Y puede ser, puede ser, alimentarse de manera correcta requiere educación, educación que yo no recibí. Y creo que he tenido la fortuna de tener una muy, 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 muy buena educación. Comillas. Y no sé alimentarme. He tenido que aprender por fuera. He tenido que atravesar desórdenes alimenticios. Alimentarios, alimenticios. Entonces quería... Bueno, quería plasmar eso, quería... Quería compartir esto, quería hacer este llamado, que ha sido un tema reciente, ha sido un tema reciente, en una, un descubrimiento, un, una conclusión reciente. Es información que está afuera, yo no he descubierto nada nuevo, es simplemente leer, 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 investigar y hacer las conexiones. Por lo tanto, la invitación es, es clarísima en este mensaje, es a, a enterarse de cómo nuestra alimentación está perpetuando el modelo actual. Coca-Cola, por lo demás, si bien ha tomado medidas de para contrarrestar, que lo encuentro un poco falta, incluso encuentro hasta falta de respeto. A ver, la tenía abierta es por acá. Hacer la diferencia. El problema de plásticos es ahora, es ahora y empezó hace mucho tiempo. Y Ya, a ver. Hay que ir a conocer la iglesia de Señores de los milagros en Colombia. Bueno, entonces, podemos esperar a que las corporaciones hagan los cambios o podemos acelerarlos nosotros mismos. Y eso necesita de coordinación, de alta coordinación. Este es un intento, un primer intento de, de llegar con este mensaje de, de compasión por, por nosotros mismos. ¿Por qué seguirías consumiendo algo que sabes que te hace daño y sabes que hace daño al resto? O al final darse cuenta de cómo nuestra matriz de toma de decisiones prioriza una sensación, un placer momentáneo por sobre impactos completamente nefastos y contrarios a nuestros valores, visiones. A menos que tus valores y visiones sean justamente eh, apoyar un mundo donde la alimentación no se enferme y y las empresas estén diseñadas para ensuciar, si es así la cosa, no tengo nada que decir al respecto, pero si es que tu visión es un mundo en donde todos podemos vivir de manera sana, próspera, y en un medio ambiente li realmente limpio y libre de contaminación, entonces quiero contarte que estamos tomando decisiones que se oponen a eso, Y si no es ahora, será en un par de años más. Mientras antes, mejor. Y, y me atrevo a decir que, que esta puede ser una de las decisiones más difíciles que tengamos que hacer. Porque justamente somos adictos a esto. Yo con el tema de los postres, los azúcares... Ah, es un tema. Yo dejé de tomar ahora porque la encuentro nefasta. Y los postres me han ayudado a acercarme a... He hecho la adaptación, no he cortado los postres, simplemente he encontrado combinaciones menos nocivas, más saludables. Y no es un tema de culpa, es un tema de responsabilidad de hacerse cargo de nuestras acciones. Nuestras acciones tienen, tienen consecuencias, tienen resultados. Y en este mundo globalizado, en este sistema globalizado, esas consecuencias... Las visibles, las tangibles, si eres muy afortunado, van a pasar muy lejos tuyo, pero van a pasar igual, de todas formas. Y, y está la esperanza de que, en reflexionar sobre nuestro consumo, nuestro alimento, nuestra alimentación, también vayamos reflexionando sobre el consumo, nuestra la compra de nuestro vestuario, de los electrodomésticos que compramos. De, de las cositas que nos, al parecer, solucionan la vida y que pueden ser tan baratas, las compramos. Porque, ah, mira, me voy a comprar esto que me sirve para, para colgarme del techo de cabeza cuando tengo hipo. Y está súper barato. Y me lo compro porque cuesta 200 pesos. Me lo compro, lo usé una vez, no lo usé nunca. Y ahí quedó. Y ese elemento cuenta con que probablemente esté hecho de plástico. Tiene toda la huella de la producción, tiene toda la huella del transporte. Y ahora... Tiene esa huella en mi closet o, o lo voy a botar a la basura. Entonces de nuevo, sí, entiendo que estos cambios tienen que ser hechos a nivel estructural y, y nosotros los seres humanos somos parte de somos, somos la unidad básica ¿Cómo, ¿cómo graficar eso? la unidad básica no es el gobierno, la unidad básica no es la corporación en la política, la unidad básica es el ser humano y y teniendo esta conciencia de manera individual, existe o aumentamos las probabilidades de que un futuro líder electo tenga esta conciencia en su toma de decisiones, que es lo que tanto necesitamos hoy día. Así que ese es el mensaje de hoy día. Espero que no haya sido tan interrumpido por, por el audio de fondo que pueda llegar. Todavía es parte del piloto, este mensaje se sigue puliendo, pero bueno, esta seguirá siendo la bandera de lucha, un consumo organizado por, más que un consumo, es una reflexión, es una reflexión organizada de nuestras acciones. Y, y si hay decisiones de las que no podemos hacernos cargo o tenemos problemas, entonces entender el problema, entender por qué no puedo salir de ahí, entender por qué me hago, por qué inconscientemente me estoy haciendo este daño, por qué mis acciones me están llevando a hacia un estilo de vida que Hace un estilo de vida que degrada mi salud. ¿Y de qué manera puedo optar por un estilo de vida que promueva mi salud? Y eso es responsabilidad de cada uno. Tengo la capacidad. Y si hay personas que no tienen esa capacidad, entonces es aún mayor indicio de que estamos viviendo en un sistema muy pobremente diseñado ¿por qué tenemos gente que no puede salir de ahí? ¿o que no puede hacer algo al respecto? ¿por qué? y si tú sí puedes hacerlo entonces es tu responsabilidad hacerlo lo lamento lamento darte este pedazo de información no, me encanta ver en las películas un poder conlleva una gran responsabilidad sí, pero son las películas bueno, afuera nuestro poder es el poder de elegir. si tú tienes el poder de elegir, tienes la responsabilidad de elegir por ti por todos tus compañeros, compañeras, compañeros. En la medida en que eres consciente de eso. Así que ahí les dejo este mensaje improvisado de, de luna llena. De, luna llena. Eh, de nuevo me encantaría escuchar sus comentarios, su retroalimentación. Eh, por ahora tengo muchos proyectos que estoy desarrollando de manera individual y, y por lo mismo mi capacidad de levantarlos es limitada, así que también elevo el llamado a, a mentes con objetivos afines a, a contactarse, acercarse y... Y a poder promover este, este mensaje y esta acción. Acuerdo basado en plantas. Plant Based Treaty. Va a quedar ahí en la descripción del post de Instagram. Para que lo chequeen. Porque de acuerdo el último informe de, del panel intergubernamental del cambio climático, el IPCC... Intergubernamental, ¿cierto? A ver. IPCC. El llamado es a. intergubernamental. El llamado es a um, transicionar hacia una dieta basada en plantas. Tan rápido como sea posible. Si tú lo haces, buenísimo. No hay. No hay que. Tampoco alarmarse. Estamos en un momento de emergencia, de alarma, sí, pero tenemos que aprender a convivir con esto y transformar toda esta preocupación, toda esta angustia en acción, en momento, en impulso, que es un poco la forma que he encontrado a través de este podcast de hacerlo. Así que si tú ya lo haces, eh, edúcate, infórmate para poder también ser una caja de resonancia investiga la, los fundamentos científicos detrás de esto, no se trata de, de que sea algo dogmático, no es, no es el veganismo, el vegetarianismo contra la gente que come carne, es un tema de supervivencia, de prácticas, de regeneración, de rediseño de todo este sistema, de todo este modelo, de capas del sistema, de capas del modelo. Y y es muy interesante, te invito también a investigar la historia del azúcar sus orígenes porque eso dice mucho de nuestro actual sistema, cómo está construido una planta con una historia y una sabiduría ancestral tremenda ya a ver pe un pequeño, pequeño trailer es que de la planta de la caña de azúcar habría generado, o se habría generado la vida, así como, como están estas historias de génesis de distintos territorios, la historia del génesis, creo que en el sector de Papua Nueva Guinea, se, entre los indígenas de ese sector, de ese territorio, su ancestralidad, su, su cosmovisión cuenta que de la caña de azúcar habría surgido el hombre y la mujer. Entonces es, es una vez más, que se si lo llamamos también ejemplos como el cacao, es una vez más, una vez más historias del de ultraprocesamiento de, de los elementos naturales. El agua degradada, el cacao degradado, el azúcar, la caña de azúcar degradada. Y de ahí está toda esta historia del colonialismo, imperialismo, cómo el azúcar era visto como un elemento solamente disponible a, a las altas esferas como un elemento de riqueza. Y después está la historia de la colonización de América, la expansión de los cultivos de azúcar y, y ahí la extensión de este imperio por el mundo. Así que está muy bueno, busquen ahí Historia del Azúcar en YouTube. Hay un par de videos que hablan de esta relación imperialista, colonialista, capitalista, neoliberal. Eh, también no es ideológico que el capitalismo sea malo o que simplemente tiene errores de diseño que están a la supervista. Y eso. Muchas gracias. Adiós.